0: Primeiro eu bebo água e depois eu faço o que tem que fazer. Pelo menos é isso que diz a minha garrafa de água. Todo mundo sabe que água é importante para a saúde, mas muita gente quer saber quanta água tem que beber por dia, para tudo funcionar direitinho, para eu poder ser saudável, para eu poder emagrecer. Nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, também vamos falar sobre água com gás e algumas outras bebidas que podem te ajudar a ter o consumo de água adequado para uma saúde perfeita. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho. Se inscreve no canal e ativa o sininho para saber dos novos vídeos. E vamos falar da água. Todo mundo sabe que a água é saudável e que é importante a gente estar hidratado. Mas quanta água a gente tem que beber? O que você mais vai ouvir por aí é pessoas dizendo, beba dois litros de água por dia. Mas esse tipo de conselho é meio estúpido. Por quê? Porque ele ignora que, enquanto algumas pessoas estão num lugar quente, por exemplo, transpirando muito mais, fazendo atividade física, outras pessoas estão num lugar frio, numa vida mais sedentária. E, obviamente, a recomendação para essas pessoas não pode ser a mesma, não faria sentido nenhum. Além disso, a gente tem que lembrar que, por exemplo, um homem de dois metros de altura vai precisar de mais água do que uma mulher de um metro e meio de altura. Afinal, o corpo dele é muito maior, tem muito mais massa, então não faz sentido achar que ele vai ter mais fome, vai comer mais comida, ele vai precisar de uma quantidade maior de alimentos, mas a água vai ser igual para todo mundo. Então, a gente precisa levar essas coisas em consideração. Ou seja, não dá para ser dois litros de água para todo mundo. Aí, algumas pessoas pensaram que ia ser bom ter uma conta, por exemplo, uma... Média, baseada no peso da pessoa. Então, por exemplo, as pessoas deveriam beber 30 ou 35 mililitros de água por quilo de peso. Então, pega uma pessoa de 60 quilos, isso vai dar mais ou menos 2 litros e 100 ml por dia. O que não é um ponto de partida ruim. Uma pessoa de 100 quilos beberia 3 litros e meio por dia. E também, você percebe que já leva algumas coisas em consideração, como o peso da pessoa. Porém, também não é uma métrica perfeita, né? Imagina, se eu beber 100 a mais, será que eu bebi água em excesso? Se eu beber 100 a menos, será que eu bebi água? de menos? E essa medida, por mais que ela já leve o peso da pessoa em consideração, ela continua ignorando alguns fatores importantes, como a gente mencionou a temperatura, a umidade, a atividade física e muito mais. Então, ela continua sendo uma medida imprecisa. Agora, o que pode ser útil para você? Imagina se você tivesse um mecanismo poderoso que te ajuda, que veio com você durante a evolução, que ajudou a nossa espécie a chegar até aqui te dizendo quanta água beber, e é uma coisa completamente grátis que não envolve conta nenhuma. Isso ia ser legal, não ia? Então essa é a nossa sede, esse mecanismo evolutivo ajuda a gente a saber quando beber água. E tem até algumas pessoas por aí que falam, ah, quando você está com sede é porque você já está desidratado e tem que beber água antes de estar com sede, mas essa teoria também é furada. Por quê? Porque, primeiro, não tem nenhuma evidência de que quando você está com sede você já está desidratado. Não tem nenhum motivo para você acreditar que esse seja o caso. E quem fala isso, eu desafio essa pessoa a encontrar alguma prova de que ah, quando estamos com sede já é tarde demais. E segundo, que se a gente não puder confiar na nossa sede, no que a gente vai confiar? Vai ficar preso novamente com as continhas, com esse monte de regras arbitrárias que a gente acabou de ver, que não levam em consideração o seu caso específico, enquanto a sua sede leva. Ela leva em consideração o que está acontecendo com você. Então, a sede é muito mais poderosa e muito mais natural. Pensa que você não precisa de um lembrete a cada meia hora ou duas horas ou qualquer coisa assim para ir ao banheiro. Nem você precisa ficar contando quantas respirações você faz por minuto. Então por que você precisaria de um tipo de conta maluca para você regular a sua sede. Não faz sentido, basta beber água quando você tem sede. Essa é a maneira mais fácil e mais garantida de você estar atendendo ao seu corpo. Mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar nesse contexto. Por exemplo, a gente recebe várias vezes de alguns alunos nossos, quando começam os nossos programas, como o Cardápio e o Tanquinho, que essas pessoas não têm sede nunca. E elas aprendem nesse programa que é importante, além da nossa alimentação, que é o que a gente ensina no programa, que é importante também a gente cuidar de outros aspectos da nossa vida para ter uma saúde completa. Como, por exemplo, o nosso sono, a nossa gestão do estresse e também a nossa ingestão de água. Tudo isso é importante para ter uma saúde de ferro. Então, elas falam, mas eu nunca tenho sede. O que, que eu posso fazer? E eu entendo o que está acontecendo. Afinal de contas, no nosso mundo moderno, apesar de ser e continuar sendo um indicador poderoso de quanta água a gente deve beber, a gente como sociedade acabou aprendendo a ignorar os sinais do nosso corpo. Então a gente precisa reaprender isso, né? Só você pensar que loucura que é o que a gente fala para todo mundo, que é para passar fome, para emagrecer. A gente fala para as pessoas numa sociedade que está com sono, mas tem que acordar cedo com o despertador mesmo assim. A gente sabe também que às vezes a gente perde o sono de propósito para ficar acordado até tarde, para terminar um seriado, ou mesmo para trabalhar. A gente também sabe que muitas vezes algumas pessoas começam a fazer jejum do jeito errado e falam: "Ah, eu tô com fome, muita fome, mas eu tenho que cumprir 16 horas de janela de jejum ou qualquer coisa assim". Isso é um erro comum do jejum, não é verdade. E uma dica seria não ficar presa com isso. Tem outras dicas que eu dou em outro vídeo sobre maneiras fáceis de fazer o jejum. Comenta aqui embaixo: "Dicas do jejum" que eu mando o um vídeo para você. Tem link para ele na descrição também. Mas enfim, até mesmo nesses círculos mais saudáveis que a gente acaba buscando, como por exemplo fazer jejum intermitente, a gente acaba vendo pessoas que estão ativamente ignorando os sinais de seus corpos. E a sede acaba sendo mais um desses sinais que é comumente ignorado. Então, quais são algumas estratégias para você ingerir água de maneira tranquila? A primeira maneira é você ficar mais atento ao que, que realmente é sede, né? Quando você perceber que a sua boca está seca ou uma coceira na garganta, pode ser uma boa ideia você ingerir água. Esse é um possível sinal de sede. Então, você vai prestando mais atenção em você e aí você vai conseguindo ir identificar a sede. Mas o que acontece muitas vezes com muitas pessoas é que elas estão ali trabalhando, focadas em uma coisa, por exemplo, e aí sentem esse sinal e falam ''Ah, daqui a pouco eu vou lá beber água''. E aí não adianta nada você ter a consciência do sinal se você não agir em cima disso. Você vai estar tá repetindo esse padrão de sentir uma coisa e ignorá-la. Então, tenha água disponível para você ingerir nessa hora que você tem sede. Uma dica simples é você ter uma garrafinha com você em qualquer lugar que você for. Você não é obrigado a beber dessa garrafinha sem sede, não precisa se forçar mas você vai ter ela disponível para você treinar o seu corpo a responder aos sinais de sede e com isso você vai ficando cada vez mais afinado ou afinada para saber quando é sede real e quando não é e você não tem que se forçar. Tá, mas eu odeio beber água, o que eu posso fazer? Tem gente que realmente não tem o costume de beber água, tomava um monte de refrigerante e acha difícil tomar água, que é uma bebida, vamos convenar, meio sem graça. Aliás, por definição, ela é insípida, inodora e incolor. Então, o que a gente pode fazer para consumir mais líquidos, para a gente garantir que a gente está consumindo a quantidade adequada de líquidos. O primeiro ponto é lembrar que mesmo nos alimentos que a gente consome, já tem líquido neles. Então, você pegar um alimento como, por exemplo, um pepino ou um tomate, uma boa parte do que está constituindo aquele alimento é pura água. Então, consumir, por exemplo, esses alimentos que fazem parte de saladas, como vegetais, é uma forma de aumentar a sua ingestão de líquidos, sim. E as saladas são boas para você e podem ser consumidas livremente na sua alimentação, mesmo se for uma dieta low-carb ou cetogênica. A gente fala de 7 vegetais que fazem parte da sua salada, que você pode consumir à vontade sem se preocupar com quantidade de carboidratos ou qualquer coisa assim num outro vídeo. Comenta aqui embaixo 7 vegetais liberados que eu mando para você. Também vou deixar na descrição esse link. Mas você não está fadado a consumir apenas água ou comer vegetais. Apesar de se hidratar com água ser o ideal, tem outras coisas que você pode fazer sim que vão te ajudar a aumentar a ingestão de líquido para garantir justamente que você tenha uma boa saúde, consiga perder peso, tenha o seu metabolismo funcionando normalmente e consiga até mesmo ir ao banheiro. Muita gente ingere pouco líquido e quando conserta isso, já resolve vários problemas de intestino preso, por exemplo. Então, a primeira dica é consumir água com gás, tá? Muita gente gosta de água com gás, acha mais saboroso do que a água normal ou tem uma sensação gostosinha na boca, diferente, e isso as ajuda a consumir mais água. Especialmente para quem vem de um costume de consumir refrigerantes, por exemplo, que eu imagino que você saiba que não fazem bem para você, a água com gás pode ser uma alternativa. E mesmo a água com gás não tem muito gosto, né? Mas já tem uma textura diferente, já é interessante e você pode acrescentar outras coisas nela também. Uma das minhas favoritas é o limão. Você pode cortar um limão, colocar rodelas na água, ou mesmo espremer meio limão, colocar algumas gotas e vai ficar mais saboroso, vai dar um gostinho na sua água com gás. E você pode ficar tranquilo quanto a duas coisas. Primeiro, a água com limão não faz mágica, não é um jeito maravilhoso de você queimar gordura, qualquer bobagem assim, mas é gostoso e mal não faz é só um limão, coitado. E segundo, muita gente tem medo também da água com gás, achando que ela faria mal, que por ter gás isso faria mal de alguma forma. Na verdade não, água com gás é igual a água normal, só que com o gás. O gás na verdade é gás carbônico, CO2, que é adicionado na água, geralmente, ou às vezes vem naturalmente da natureza assim, e não faz mal nenhum, ele é expelido por você depois. É um gás inerte que não vai destruir seu corpo, nem fazer nenhum tipo de mal. Então é realmente só água e só gás não vai fazer mal para você, pode consumir como se fosse água normal. Eu acho que o ideal é consumir água normal mais ainda, mas se você tem dificuldades para se hidratar, essa é a primeira linha de frente para você apostar. A segunda estratégia é tomar café ou mesmo chá. Na verdade, muita gente acredita que, por algum motivo, o café desidrataria você, diminuiria a quantidade de água que você está tomando. Porém, a cafeína tem sim um efeito diurético que vai te ajudar a eliminar líquidos, a gente falou inclusive sobre como eliminar a retenção de líquidos em outro vídeo. Dá uma olhada aqui embaixo depois. Ou comenta Eliminar a Retenção que eu mando pra você. Mas ela só tem um efeito negativo na hidratação se você ingerir, por exemplo, uma cápsula com cafeína. Aí realmente você não está ingerindo líquido, está tomando uma coisa diurética, ela vai diminuir o seu nível de hidratação. Agora, numa xícara de café, 200 ml de café coado, por exemplo, você vai ter muito mais água lá do que vai ter o efeito diurético. Então, na verdade, o saldo de hidratação de tomar café é positivo. E a mesma coisa vale para o chá. Inclusive, tem vários chás que nem tem cafeína. Como, por exemplo, esse aqui, que é de hortelã. E tem outros, como chá de camomila também, chá de roibos, vários. Vários outros tipos de chá que você pode consumir e que não vão ter um impacto negativo na sua hidratação, vão ter um impacto positivo na verdade. Como eu falei, o ideal é hidratar com água, mas café e chá também contam para a sua cota diária de água. E sobre outras bebidas? Então, outras bebidas já começam a entrar num território menos bom. Por quê? porque elas não vão ter componentes que vão ser bons para você e para sua hidratação. Então, por exemplo, um refrigerante é cheio de açúcar que vai fazer mal pra você. Mesmo um refrigerante diet, tem adoçantes artificiais, tem ácido fosfórico, tem coisas que, corantes, aromatizantes, que não são comida de verdade, que você não teria na sua casa que não é bom ficar ingerindo o tempo todo. A gente falou sobre comida de verdade em outro vídeo, que também vou deixar aqui embaixo, e que é bom você lembrar que a base da sua alimentação e hidratação deve vir de alimentos minimamente processados. Então o que a gente falou até agora, né, água, água com gás, água com gás e umas gotinhas de limão, água e gás e alguma infusão, seja de grãos de café torrado, seja de folhas, são coisas muito mais próximas de comida de verdade do que um refrigerante. Aliás, muita gente acha que aquela H2O ou Aquarius ou outras marcas assim são como se fosse água saborizada, mas veja o que, que tem no rótulo de uma delas. Olha essa Aquarius água, açúcar, acidificantes, ácido cítrico e ácido málico, intensificadores de sabor cloreto de sódio, fosfato de potássio, fosfato de cálcio, regulador de acidez, citrato de sódio, antioxidante, ácido ascórbico, estabilizadores E414, E445, edulcorante, sucralose e acessofame de potássio, Aromas naturais de limão e outros aromas naturais Ou seja, é bem diferente de espremer umas gotinhas de limão na água Prefiro que você faça essa segunda opção Tem gente que nessas gotinhas de limão também acrescenta alguma coisa Como vinagre de maçã, o mesmo sal ou mesmo algum adoçante Isso a gente falou já num outro vídeo sobre o Que é uma maneira fácil de você se hidratar também Também tem link pra ele aqui embaixo É como se fosse uma bebida isotônica Só que permitida na dieta cetogênica e na dieta low carb e por fim, a gente não poderia deixar de falar das bebidas alcoólicas. A gente aqui do Sr. Tanquinho, tanto eu quanto o Rony, gostamos sim de degustar um bom vinho, por exemplo, e também gostamos de, até numa ocasião de sessão, tomar uma cervejinha. Porém, essas não são a base da sua hidratação, o álcool sim tem um efeito de desidratar o seu corpo, além de ter outros efeitos, é né? uma espécie de toxina para você. Claro que dá para encaixar no seu estilo de vida, mas eu recomendo fortemente que a base da sua hidratação não seja de bebidas alcoólicas. A gente fez um outro vídeo falando sobre o álcool, quais são melhores para consumir se você quer ser saudável e emagrecer, e quanto consumir, né, como ajustar isso no seu plano de dieta alimentar comenta aqui embaixo o vídeo do álcool que eu mando pra você. De toda forma, espero que tenha ficado claro pra você que você não precisa ficar louco nas continhas pra saber quanta água beber, você não precisa ficar preocupado com quanto outras pessoas bebem ou dizem que bebem, não precisa carregar aquele balde de 2 litros de água pra cima e pra baixo, ainda mais um balde cheio de plástico que um monte de gente por aí carrega, você pode sim seguir os sinais do seu corpo de sede e com o tempo vai ficando cada vez mais fácil identificar quando você tem que beber água e quando não precisa porque você não está com sede. Uma das belezas do estilo alimentar que que a gente defende aqui, é justamente você poder confiar no seu corpo. E é assim que a gente baseia todos os nossos ensinamentos aqui, inclusive o cardápio e tanquinho, que é justamente onde você aprende a se alimentar sem contar calorias, sem passar fome, ignorando essas coisas artificiais do mundo moderno e focando em seguir a sua fome e com isso você vai conseguir emagrecer, porque a gente muda a escolha de alimentos que você faz. Tem link pra ele aqui na descrição e eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Se emagrecer e ser saudável, sem contar calorias sem passar fome, sem pesar comida, são coisas que fazem sentido pra você. Aqui ao lado eu deixei o um vídeo sobre o álcool, que eu acho que vai ser bem interessante pra você assistir e também tem um tanquinho na sua tela para você se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem informação nova para você e se você se interessa por estilos de vida saudável, não tem por que não se inscrever. É grátis e você vai receber vídeos novos com informações todas as semanas. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.